0: Estar con una mujer que ha encontrado el propósito, que ha decidido utilizar su vida, sus talentos para mejorar la vida de otros, es el caso de Carolina Ibarra. Desde el año 2007 que la conozco, creo que ha sido ejemplo de eso. De encontrar su propósito, de saber que la única forma de estar bien es cuando uno decide cuidar de sí, cuidar de los otros y cuidar del planeta. Ha tenido distintos roles, como consultora, como emprendedora, como educadora. Y hoy quiero que conversemos con Carolina Ibarra precisamente de ese viaje, el viaje que ella ha tenido como heroína para encontrar su propósito y hacer que millones, miles, cientos que la leen, que la siguen, que conocen su obra, decidan emprender. Y cuando hablo de emprender no solamente hablo de crear empresas, sino de animarse a tener el coraje de creer en sí mismos, unir su propósito con lo que hacen en el día a día. Caro, gracias por estar en este espacio y cuando uno oye hablar de propósito y hablar de emprendimiento, eh, pareciera que no está hablando del emprendimiento más básico, del que está en la calle buscando rebuscarse la vida. Y creo que en muchas ocasiones tú has repetido que es todo lo contrario, que en cualquier rincón, en cualquier situación, uno puede encontrar su propósito y desde ahí emprender. Gracias por estar aquí.
1: A ti por el espacio, por tantos años de
0: trabajo. Y hablemos de eso, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que antes de emprender, antes de tirarse al agua, antes de salir a volar, es importante conectarse con el propósito?
1: El emprendimiento se define como cualquier actividad que uno quiera hacer y que nos cuesta esfuerzo y tiempo. Yo lo defino como entrenar ese músculo del fracaso para convertirlo en aprendizaje, por hacer algo que nos conecte, que nos dé sentido y disfrutar el proceso. Entonces el primer emprendimiento y el más importante es nuestra propia vida y a veces no lo vemos así. Cuando... Yo entiendo que soy dueña de mis procesos, no solamente lo entiendo, lo incorporo en mi actuar, y que depende de mí mi mayor emprendimiento, entiendo con el corazón, no con la cabeza, que si no lo conecto con algo, mis actividades que tengan sentido para mí, más allá de un salario, simplemente no lo voy a lograr, no lo voy a encontrar sentido a mis días. Entonces, más que una revelación, es una necesidad, o para mí fue una necesidad de búsqueda muchos años, de saber, de querer encontrar cómo conectar algo que para mí hiciera sentido alguna actividad que pudiera impactar positivamente a los demás y poder vivir de eso. Esa es la importancia, conectar el propósito con el emprendimiento.
0: Hay quienes dicen que el propósito se encuentra pensando mucho en el futuro, es decir, tener una visión clara. Entonces uno encuentra a Víctor Frankel hablando del hombre en busca de sentido y esa necesidad de proyectarse en un lugar. Pero hay quienes dicen que lo importante, más allá de visualizar el destino, lo importante es encontrar el para qué uno lo hace. ¿Eso cómo se encuentra? ¿Cómo, cómo ha sido el camino tuyo? Porque pronto alguien nos está oyendo y dice: ¡Wow! Eh, ¿Qué hago? Yo no tengo inspiración, es decir, no tengo claridad. Y tú ahorita hablaste de que es un proceso, es un músculo y al final de búsqueda. ¿Uno por dónde empieza?
1: Pues no hay receta, ¿no? Y en mi caso fue todo menos una línea recta. Nada, nada en la vida es una línea recta. Esta fue más de una línea curva con muchos desvíos, ir hacia atrás. Tal vez estos consejos le pueden servir a alguien y ahorrar tiempo, mucho tiempo y, y encontrar Va cambiando, ¿no? También va cambiando. El propósito yo no lo defino como una actividad que no va a ser para toda la vida, pero sí un por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, no importa si hoy soy consultora y mañana de pronto tengo un trabajo y luego estoy en una fundación, el propósito se mantiene, ¿sí? Entonces, el propósito no lo define la actividad, es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso es lo que le da sentido a lo que uno hace. No es alcanzar un objetivo y quedarse ahí, sino es cómo hago el día a día para que esté lleno de sentido. Entonces eso es lo primero, que no depende de la actividad que hagamos sino el por qué lo hacemos y qué sentimos adentro, porque eso se refleja afuera. Tal vez, ¿qué recomendaciones daría? Primero, que no aparece, no aparece en la puerta de la casa. Entonces para quienes de pronto estén en una etapa de no sé lo que me gusta o estoy en un trabajo por ganar dinero pero no me motiva o ni siquiera sé qué estudiar, pues investiguen. Es decir, si no saben qué les gusta, pues por lo menos empiecen por qué no les gusta, que definitivamente sienten que no es lo de ustedes. Hay un, un método muy bueno que es el método Silva, que a mí me encantó, y, y decía siempre como, bueno, ¿qué es eso que a usted le gusta? ¿Por qué quiere que le paguen? ¿Qué es bueno para el mundo, cierto? Y cuando uno encuentra, em, empieza a venir todo, es como, bueno, voy por el buen camino. Dos preguntas que para mí han sido claves. Ayer oí que la calidad de las respuestas depende de la calidad de las preguntas, entonces háganse muchas preguntas. En mi caso es, ¿qué pasaría si me quedaran uno o dos años de vida? ¿Qué haría diferente? Porque todos nos vamos a morir, lo que pasa es que no sabemos cuándo y muchas personas sienten que es cuando van a ser viejitos y que les quedan muchos años y a veces pasa y a veces no, pero ¿qué tal si nos quedaran dos años de vida? Pongamos ese escenario, ¿qué haríamos? y la segunda pregunta es si tuviéramos plata ilimitada en la cuenta para siempre además de pagar nuestras deudas o invertir ¿qué haríamos? en mi caso la respuesta es estaría haciendo lo que hago hoy en día no cambiaría nada si pasaran cualquiera de los dos escenarios o los dos en simultáneo y eso me lleva a pensar que no estoy posponiendo nada para el futuro que estoy viviendo la vida que quiero vivir y que la he construido es un proceso de construcción entonces no llega eh, no significa siempre que tenga que ser un camino doloroso y difícil, no necesariamente, por supuesto que involucra decisiones, involucra incertidumbre, involucra tomar las riendas de la propia vida, porque es más fácil que a uno le, eh, le digan qué hacer, pero cuando somos adultos, eh, a cualquier edad, desde los 18 normalmente, y decir, tomo las riendas de mi propia vida y construyo la vida que quiero, y eso implica tomar decisiones, y eso da miedo. Entonces piensen primero en qué no les gusta, Dos, ¿qué es eso que les guste? Y si no saben, exploren. Métanse algo que de pronto pueden interesarles. Seis meses en una clase de fotografía, en algo de cocina. ¿Qué les gustaba cuando eran chiquitos? A mí me gustaba organizar cuando yo era chiquita y descubrí que ese es uno de mis talentos me encantaba organizar, yo no jugaba con las muñecas porque no me parecía interesante, yo las organizaba desde chiquito organizaba, hacía listas eh, hacía una carta para el ratón Pérez con un mínimo de dinero y un máximo de dinero eh, entonces, digamos que lo mío nací así nací organizando, nací planeando y no me di cuenta que era un talento hasta hace muy poco entonces piensen en eso, que les gustaba de pequeños, que disfrutan haciendo? Si les pagaran por hacer algo que disfrutan, ¿qué sería? Entonces es como no pensar desde la limitación, sino de las posibilidades. Y en este mundo de virtualidad, de que todo es cerca, que podemos aprender por internet, podemos buscar, sean curiosos y sean dueños de su propia vida.
0: Hablas ahorita de curiosidad. Y yo quiero que nos cuentes cuándo comenzó esa curiosidad por unir tus talentos de organizar con meterse en este mundo ya que es más profesionalizante de apoyar el emprendimiento o emprender ¿cuál fue esa situación que tú dijiste, decía esto ha sido una búsqueda ¿cómo tomas la decisión de involucrarte en esto? O sea, ¿fueron los momentos que pasaron y vámonos como a películas o situaciones?
1: Bueno, Veámoslo en retrospectiva, este todo es más fácil en retrospectiva. Yo siempre tenía una inclinación desde muy chiquita, como hacia los temas sociales, especialmente en el país en el que vivimos, con cómo puedo aportar, o porque hay gente que la pasa tan mal, o porque hay animales que no son protegidos. Eso siempre fue parte de mi personalidad, siempre. Y que quise, pues, que pueda hacer uno desde el colegio. Eh, estamos hablando hace 20, 25 años, tal vez pertenecer a un comité ambiental, tal vez ir a una fundación donde había mujeres de la calle, que ejercían la prostitución que querían tener una vida diferente entonces íbamos los viernes, lejos, lejos pero acá en Bogotá pues las distancias son largas a estar con niños con los hijos de las mujeres como recorrer esos caminos hacer algún par de voluntariados no era lo mío yo sentía que el tema social sí era lo mío pero la forma de hacerlo, eso no me conectaba estudié Derecho porque no tenía ni idea qué quería hacer y dije, bueno, algo práctico que me sirva cuando algún día encuentre eso que quiero hacer esa fue como la decisión ese es el momento, tal vez cuando uno está más joven donde tal vez quisiera que alguien me hubiera dicho, no, momento, tú no entres a estudiar hasta que no me digas por qué y hasta que no investigues como el por qué quieres hacer eso y por qué esta carrera y no la otra. Por favor, recuerden que estamos hablando del año 2000, eh, la carrera de emprendimiento social no existía, ecoturismo no existía, o sea, no existía. No existía eh, WhatsApp, no existía Blackberry, apenas existían correos, ¿no? Eh, todas las posibilidades de búsqueda no eran muchas y, pues, en ese momento no conté con alguien que me diera como ese pare, ¿no? Los límites hacen parte del amor. Qué rico que alguien le diga a uno, no, no, no tomas esta decisión, no importa lo que quieras estudiar, pero pero necesito saber por qué, y si no investigas, y, y pues ponemos el tema hasta que lo encuentres. Bueno, estuve en el último año de carrera, uno debe hacer un el consultorio jurídico, quería ir a, como lo llaman, a patinar procesos, y pues claramente eso no era lo mío, y encontré una opción yendo a la cárcel la modelo todos los jueves siendo consejera de los internos, eso marcó profundamente mi vida y quise estudiar algo relacionado con el tema y no había nada lo que busqué, busqué yo, yo, yo investigo mucho y no había nada en ese momento en fin, año intercambio como para un tiempito y el, y el punto, digamos el hito es un hito de seis años entonces trabajé en una empresa de consultoría familiar y traté de encajar con todas las fuerzas de mi alma era mi zona de confort hacía el trabajo juiciosa yo he sido nerdas desde chiquita y me gusta hacer las cosas bien pero yo llegaba a la oficina pensando, ¿qué es esto que estoy haciendo? ¿Yo por qué estoy resolviéndole problemas a empresas que no me interesan? Me dolían los huesos, realmente me dolían porque no, estaba en el lugar que no era. Para mí no tenía sentido estar ocho horas en una oficina y no compartiéndolo con las personas más cerca, no tenía sentido el horario. No encajaba, realmente no encajaba. Y hubo ya un punto de quiebra en que dije, o hago algo o me voy a morir de la tristeza acá. Tuve la fortuna, en la vida, eh, me dio un empujoncito en el 2007 cuando nos conocimos. Acá quienes nos oigan van a saber que está es una persona muy importante, hace un hito, muchos hitos en mi vida muy importante de direccionamiento personal y profesional. Y nos conocimos en la andia el futuro y yo siempre chiquita había escrito al tiempo que por qué no publicaba noticias positivas de Colombia cuando me encuentro con Juan Manuel Restrepo y Juan David Aristizábal, quienes tenían en ese momento tarjeta de identidad. Yo ya tenía, ya tenía 25 años, ellos tenían 17, y ellos ya estaban haciendo buena nota, que era publicar noticias positivas de Colombia, y ¡pum! Fue como un clic, como, wow, yo quiero pertenecer a este grupo, ¿qué hay que hacer? Estos peladitos, claro, pues chinos de 17 años, yo una señora pues ya más grande, 25, graduada. Y cuando descubrí que es que estos peladitos eran unos emprendedores impresionantes, conecté inmediatamente. Entonces tenía como una doble vida, ¿no? La vida de día de oficina y la vida de tarde de todos mis tiempos libres y de noche para hacer buena nota, para publicar noticias positivas, difundirlas, comenzamos a apoyar emprendimientos sociales. En el 2009 nació junto con Isfelipe Giraldo, Libro por Libro, que fue una iniciativa, bueno, en este país faltan tantos libros. ¿qué hacemos desde Bogotá? ¿qué hacemos sin ser profesores? comenzamos a recibir donaciones de libros nos llegó una donación de España que no sabíamos ni dónde le íbamos a poner ni qué íbamos a hacer ni cómo nacionalizarla después te voy a contar los hitos a resumir los hitos listo entonces hito número uno el tener ese llamado profundo de mi corazón de necesito hacer algo que para mí tenga sentido en mi día a día dos, haberlos conocido a ustedes en buena nota tres, vamos a hablar de libro por libro y el hito Creo que fue uno de los más importantes. Yo aproveché esa plataforma que tenía en la oficina, repito, siempre haciendo mi trabajo muy bien, pero teniendo como mi mitad de la vida en emprendimiento y en emprendimiento social, que era lo que me movía, me metí al Comité de Responsabilidad Social de la Cámara Colombo-Americana y hoy un día una conferencia de Sergio regifo negocios inclusivos, estamos hablando del año 2008, tal vez, 2008-2009, cuando todo el tema de responsabilidad social corporativa estaba de moda, y me metí de lleno, porque además soy intensa, soy obsesiva, entonces cuando me meto en algo, me meto. Y oí el término de negocios inclusivos. ¿Cómo unir en la cadena de valor de cualquier empresa? No importa lo que uno haga. Proveedores, consumidores, empleados, socios, para que impactarlos positivamente, ya sea con ingresos en la forma de trabajo, en los bienes o servicios que uno provee. Y ese, ese hizo, hizo clic, eso fue un clic como, ¿no? Pero el clic no llegó, yo busqué activamente estar ahí y estar presente y meterme a las reuniones eh, y el clic llegó y dije, eso es, es cómo puedo unir los negocios, la empresa que me siento cómoda en ese mundo, mi mundo no es tanto como el voluntariado de ONG que respeto profundamente, pero no es lo mío, cómo unir el tema de empresa con impacto social impacto económico, impacto positivo o menos negativo en el medio ambiente, y dije, "Wow, eso es! Entonces, eso hizo dije, que ¿qué tiene que hacer una abogada con pocos años de experiencia para poder llegar allá? Y entonces empecé pues, a hacer una maestría en Gerencia Ambiental en los Andes, que es tal vez el nivel de ocasión más difícil que he tenido como reto, porque todo lo que veía no sabía nada, no entendía nada, era supuestamente medio tiempo, y eso me abrió el panorama, ¿no? Seguir trabajando en... Pues seguir devengando ingresos, seguir estando, buenas ese fue el detonador y ya después hablaremos como de los siguientes pasos y me tomó seis años para, para decir en 2014, bueno, Carolina, ya dos maestrías, eh, una homologación, una carrera, muchos cursos, ¿qué estás esperando para hacer el salto, no? ¿Qué más necesitas para darte cuenta que ya estás lista, ya tienes 30 años, ya qué hay que hacer? Y ese fue el salto, el gran salto que di, pero bueno, creo que podemos hablar de eso después. Se van conectando esos hitos, pero nuevamente, repito, no es un camino recto, se va construyendo camino, ¿no? Pero hay que estar y hay que buscarlo.
0: En esa construcción de camino, hay algo que hemos conversado en otras oportunidades y me gustaría que se lo contaras aquí a quien nos está oyendo. Es que en ese camino se necesita dar ayuda y pedir ayuda. O sea, yo creo que el liderazgo en últimas implica eso dar ayuda y pedir ayuda. Ahorita contaste la historia de una de las iniciativas que creaste llamada Libro por Libro y creo que en esa experiencia hay mucho liderazgo porque hay mucha pedida de ayuda y hay mucha búsqueda de gente que se ofrece qué fue lo que pasó con Libro por Libro y por qué es un ejemplo de, de, de trabajar con los activos que significan los talentos, las capacidades de otras personas?
1: Bueno, es una historia muy linda. Yo ya vivía sola, estaba un día sentada en mi casa, me gusta leer. No tenía hijos, no tenía novio, entonces tenía tiempo para, <risa> para leer. Y dije, oye, los libros son súper costosos acá, que es caro, es caro leer, cuesta mucho. Y entonces el segundo pensamiento fue, wow, si esto soy yo, que tengo la capacidad de comprar un libro, pasar una tarjeta de crédito, ¿cómo será? Los niños en otros sitios de Colombia que tal vez internet no llega, de pronto un libro puede ser una herramienta importante, algo que uno lea y diga, ay, qué bueno, me inspira esto, entendí, ¿no? La importancia de las palabras. Para mí no fue un libro, fue una conferencia de negocios inclusivos, pero esas palabras realmente cambiaron mi vida. Entonces las palabras escritas pueden inspirar, pueden motivar a alguien, sacarlo tal vez de un momento difícil que está viviendo. Entonces hablo yo con David Aristizal y le digo, oye, se me ocurre que pues podemos hacer un intercambio de libros entre escuelas o entre lo que haya y me dice, te voy a presentar a una persona que se llama Luis Felipe Giraldo que tiene una idea parecida nos presentó con Luis Felipe y empezamos este camino tan divino eso sí fue un salto de fe que no, no sabe hacer nada pero cree que todo va a salir bien y me dice Juanda estos personajes todos muy importantes en mi vida y espero yo en la de ellos dice Valentina Rojas del CESA te tiene una donación de libros me voy yo al CESA a recoger mi primera cajita de libros sin saber qué hacer después nos dice Camilo eh, en este momento que lo no recuerdo la apellido me dice, no, que Camilo nos va a donar libro por libro, jamás fue una ONG constituida era como un apéndice de buena nota que se sí estaba constituida, con todos los papeles en regla todos trabajábamos, estudiábamos esto era como un, algo aparte, pero era muy importante. Eh, nos tiene una donación con Telepisa en Madrid de 27 mil libros que no, no la pueden recibir, que ustedes la pueden recibir. Claro, de una. No teníamos ni idea qué hacer. Y se hizo la campaña en Madrid, que fue muy bonito. Entonces, cuando los repartidores de pizza llegaban en moto a llevar las pizzas en Madrid, la gente daba libros, los repartidores los guardaban en sus cajitas, los llevan a un centro, vinieron en un avión de Iberia y llevaron 27 mil libros a Colombia. Y empieza los dolorosos. Había que nacionalizarlos, inventariarlos, había que tener 27 mil libros tener una bodega, transportarlos, clasificarlos, empacarlos en cajas, buscar colegios, que además buscar el transporte para llevarlos, se fueron a Putumayo, al Magdalena, a Cartagena, a Chocó, se fueron en Río, bueno, espectacular. Entonces, esto es, no teníamos ni idea de hacer nada, pero, pero sí la voluntad de hacerlo. Y la verdad, nos tocó pedir ayuda, nos tocó muy es mal pidiendo ayuda, pero como no era para mí, pedí plata, buscamos voluntarios, llegó gente caída del cielo, negociamos con una bodega que nos diera más barato el alquiler, la bodega una vez inundó y salía agua por debajo de los sifones, clasificar libros, las manos hinchadas, grises, eh, esto eran nuestros fines de semana, a toda la familia, en la casa de mis papás había libros, en, mi aparta, en las bodegas, de los depósitos de todos nosotros había libros, bueno buscando profesores nos llama una vez Martín el Carretero de Cartagena que tenía un convenio con el Reinado Nacional de la Belleza y un día llegó un video no sé en dónde camión de TCC gigante, gigante del reinado Nacional de la Belleza a buscar 52 cajas de libros para llevarlos a Cartagena llegaban profesores de Putumayo que hacían una colecta para mandar los libros en camión otro señor que llevaba naranjas y frutas que se ofreció a llevarnos también en su carro libros para Ibagué y así muchas historias lindas, llegaron, creo que José, que es un personaje famoso que recoge libros de la basura, Bogotá, tuvimos la oportunidad de hablar con él, con líderes indígenas, bueno, esto fue un proceso como de año y medio, muy intenso, acordémonos que todos estamos trabajando y estudiando, y cuando uno da, sin querer, recibe, entonces recibimos las cartas de los niños, videos de los profesores, las fotos, una habilidad de resolver problemas sin poniendo nuestra plata con poco tiempo, sin experiencia. Una experiencia muy linda y fue mi Tinder, porque gracias a, a Libro por Libro conocí a Santiago, mi esposo, porque una amiga dijo, yo estaba en un momento de día que yo ya estaba pues echada la pena a la soltería y yo ya no quería tener nada que ver con el amor, y una amiga de la oficina me dice, eh, te voy a presentar a un amigo caleño, me dice, un amigo que también le encanta el tema de libros y voluntariado, y dije, bueno, la diligencia es la que no se hace, y nuestras primeras citas con Santiago fue hacer inventarios de libros, cargar libros, y ya llevamos 11 años juntos esa es la historia libro por libro
0: y en todo este camino porque quiero que lleguemos a otro momento en ese camino del emprendimiento ha sido las mentoras y los mentores hablemos de, en tu vida por qué han sido importantes y por qué hay que buscar mentoras y mentores que lo ayuden a uno y que uno les ayude a ellos también porque hay que buscarlos
1: bueno entonces retomemos la vida es el emprendimiento más importante y uno no se las sabe todas entonces, si uno tiene una empresa y no se las sabe todas, pues necesita buscar personas que la corten a uno, la curva de aprendizaje que puede ser dolorosa en tiempo, en dinero, en desgaste emocional, todos los que hemos hecho transición de carrera profesional nos ha costado, nos ha costado dinero, nos ha costado tiempo los que han hecho cambios de pareja porque tal vez no eligieron bien el de trabajo, de casa y cuesta, nos cuesta tiempo nos cuesta desgaste emocional en nuestra vida o en nuestra vida personal o en nuestra carrera hay personas que activamente buscan mentores, creo que es una cualidad de decir, tengo que aprender de este tema a quién llamo, con quién hablo, a quién le escribo admiro profundamente esa habilidad tal vez no es una mis habilidad bueno, no por lo menos en el tema profesional. En mi caso han llegado, la vida ha sido muy generosa conmigo poniéndome personas, mujeres y hombres de todas las edades, espectaculares, que han estado ahí para mí, más en consejos, en acompañarme, en aceptarme como soy, ¿no? Entonces es muy importante uno decir, bueno, ¿qué quisiera hacer? Entonces pongamos el ejemplo, quisiera hablar de negocios inclusivos, quisiera saber del tema. ¿Quién sabe de eso? Ah, entonces saben estas personas. En esa época no existía LinkedIn, ¿no? Pero ahora sí. Y estén preparados para que les digan no, para que no les respondan, para ser intensos, ¿no? He conocido varios casos, sobre todo de artistas, de músicos que iban todas las semanas a donde el productor, músicos que apenas están comenzando, iba todas las semanas a donde el productor, todas las semanas, y no lo atendía y no lo atendía, hasta que un día finalmente la dijo, Como, oigan, que le ayudo? Deje de ser tan intenso. ¿Sí? Y hoy en día es un cantante famoso. Entonces... Es esa persistencia, lo que yo les decía de emprender es entrenar el músculo del fracaso porque es saber aceptar los no y no derrumbarse. ¿No me aceptaron la propuesta? No importa, sigamos, eso no habla a quién soy. Eh, ¿No me salió el negocio que yo pensé que me iba a salir? No importa, lo busco por otro modo. ¿No me aceptaron? Ah, hay veces de ese ser emprendedor. El emprendedor no es solo cosechar éxitos, la verdadera madera del emprendedor o emprendedora es cuando las cosas no nos salen bien. Yo me meto en el hueco emocional un par de días y luego digo, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Esa capacidad de aceptar que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo un fracaso profesional o que nada me va a salir bien, me permito sentirme así un par de días máximo en el hueco. Y luego digo, ¿qué hay que hacer? Yo soy dueña de mis procesos, acá nadie va a venir a salvarme, entonces a quién llamo, qué hago, qué puedo hacer diferente, pero son habilidades internas y el camino se acorta y se vuelve más fácil cuando uno, y más rico cuando uno está bien acompañado. Entonces, busquen, escriban, vean videos de personas que tal vez van unos pasos adelante en los temas que a ustedes les interesa.
0: Tienes un momento profesional donde eres la directora del Centro de Emprendimiento del CESA, conoces emprendedores, trabajas, los apoyas para acelerarlos, incubarlos, ayer eres profesora, y después tomas la decisión de arrancar tu compañía Pompano, donde te has dedicado a asesorar y acompañar a emprendedores en América Latina y bueno, hoy en día también en los Emiratos Árabes. ¿Qué es Pompano? ¿Por qué la creaste? ¿Qué es lo que ustedes hacen?
1: Pompano, como todo, sale de una necesidad personal, mi trabajo en el CESA, un personaje que se llama Juan David Aristizabal, me llama en el 2014 cuando yo ya había tomado la decisión de salir, de ser 100% emprendedor y trabajar con emprendedores y me dice, caro, me voy del CESA porque me voy a estudiar, hay un puesto, están buscando un director, una directora, el centro de emprendimiento, ¿por qué no aplicas? Entonces yo te dije, no Juan, mil gracias, yo ahorita tengo una consultoría que me salió súper chévere, en negocios inclusivos, en el Pacífico, mil gracias, pero no, esto fue de abril del 2014. Eh, mayo 2014, caro, dale, aplica, tiempo flexible, productos pronto es para ti, tal. Entonces, cuando uno va buscando, no va buscando nada, sino yo fui tranquila, relajada, <risa> eh, y a la media hora tenía trabajo. Fue una experiencia espectacular de dos años, donde tengo un equipo maravilloso que hoy en día seguimos siendo amigas del corazón donde crecimos todas, nos apoyamos cuando uno es líder o tiene un cargo de digamos de jefe jerárquicamente el líder no es el que manda el líder es el que apoya a su equipo y los potencializa para desarrollar lo mejor de sus habilidades entonces está uno al servicio de su equipo construimos entre todas muchos programas de emprendimiento, aprendimos, nació mi hijo Gabriel, bueno, esto fue todo un, un viaje de dos años, eh, muy intensos, muy bonitos, muy bonitos, a, que, a, a que, que agradezco profundamente porque, claro, me formaron en temas que yo no sabía, entendí que tenía una, yo pensé que todo el mundo era así, tenía una habilidad de estructurar y organizar, eh, mi hijo ya tenía año y medio, no dormía. <risa> Yo no dormía, eh, fue una etapa difícil, acá paréntesis para los que, las que vayan a ser mamás y sus compañeros, eh, lean mucho y documentense porque hay momentos muy perfectos y muy divinos, pero el día a día es, ese, es muy retador y es una nueva vida y a mí particularmente me dio muy duro esa transición me dio una depresión posparto muy fuerte, que no sabía que era una depresión posparto, entonces todo afuera estaba muy bien, yo seguía trabajando, pero estaba agotada, absolutamente agotada, física, mental, emocionalmente, y no sabía qué me pasaba, yo ya empecé a sentir que mi cuerpo me decía, no puedes más, no puedes más, no puedes más, no puedes más, el cuerpo empieza ya a gritar cuando uno no le pone atención, entonces Pompano nace de dos necesidades y oportunidades, la oportunidad de saber que podía asesorar emprendedores y tenía herramientas y tenía la capacidad de hacerlo y de la necesidad de hacerlo en mis tiempos e ir con más calma. Entonces, nace no hace cinco años, tomé la decisión gracias a mi esposo que me apoyó, me dijo yo confío en ti, yo era la de salario fijo en la casa, teníamos un mes y medio de ahorros y un chiquito año y medio y pues las deudas y las obligaciones que uno tiene cuando ya es adulto y al agua, y sin flotadores entonces ha sido una de las decisiones más importantes más lindas eso ojo no significa perfección felicidad y cero angustias esto es una montaña rusa emocional, financiera que genera una serie de habilidades muy importantes personales y es lo que viven todos los emprendedores ¿no? cuando uno ya se dedica a emprender y a tener empresa y a generar sus propios ingresos entonces Pompano tiene el propósito de acompañar a emprendedores y e emprendedoras a cumplir su razón de ser, a cumplir sus metas, dándole herramientas sencillas, un paso a paso, una guía. Yo tengo un faro en mi página de internet porque es lo que hace un faro, un faro guía. El faro no se mueve por el barco, pero el faro lo guía a donde tiene que llegar antes de que existiera el GPS y todo eso. Pero bueno, digamos que me gusta más la versión del faro que la del GPS. Entonces, como en la medida que tengamos herramientas como emprendedores, que tengamos guía podemos acortar nuestro tiempo de aprendizaje y podemos tomar decisiones informadas para cumplir nuestro propósito y para cumplir nuestra medida del éxito. Entonces, eso es lo que hago y a eso me dedico hace cinco años.
0: Hoy América Latina está viviendo en algunos países una, digamos, apología al no creer en la empresa. Entendida la empresa como una estructura organizacional para emprender para generar riqueza sea pequeña o grande Colombia pasó por unas marchas donde muchos jóvenes están manifestando mucho descontento por la falta de oportunidades, el desempleo pero en la mitad ha calado unas voces que insisten que el problema son las empresas en Colombia que el problema de Colombia son los empresarios, son las empresarias y uno te oye a ti y se da cuenta que no, que que aquí hay mujeres y hombres dedicados a crear valor y empezando por valor social. ¿Qué le está pasando a la empresa en Colombia para que esté teniendo la imagen que hoy hay fotos en encuestas que lo dicen, que cada vez se cree menos en la empresa privada? ¿Qué es lo que está pasando con la empresa privada? ¿Cuál debería ser el autoexamen que debería estar haciendo la empresa privada? Porque después de esa pregunta quiero que hablemos de por qué hay que creer en la empresa.
1: Ok. Entonces, lo primero es cuando uno dice el problema en la empresa, es como si a una mujer o a un hombre que le va mal en las relaciones personales dice que el problema son los hombres o el problema son las mujeres, ¿sí? Esa generalización no sirve de nada y no lleva a ningún camino. Acabemos con todas las empresas, ¿y quién nos contrata? ¿Sí? ¿A quién le vendemos? No, no sirve, no hay ninguna solución ahí. Probablemente el problema puede ser personas que deciden hacer empresa y solamente pensar en su lucro personal pasando por encima de todos. Yo no trabajo con ese tipo de empresarios, yo estoy rodeada de empresarios pequeños que quieren hacer las cosas bien, que quieren generar impacto, que quieren hacer productos que sean menos nocivos con el medio ambiente, que quieren crecer, que quieren que sus empleados crezcan, que quieren contratar. Yo estoy rodeada de personas así. Y el 98%, si no me equivoco, de las empresas en Colombia son empresas pequeñas. Y no estoy diciendo que las empresas grandes sean malas. Todos tenemos equivocaciones, como las personas. ¿Dónde están las buenas empresas que contratan bien, que pagan para fiscales, que dan las vacaciones que son, que buscan tener incentivos adicionales, un plan de carrera? Son muchísimas. Entonces, el problema no son las empresas, las personas que dicen falta de oportunidades, claro, siempre hay muchas voces en las historias, entonces hay que entender de dónde vienen esas faltas de oportunidades, pero yo veo personas, veo empresarios como ProTalento buscando generar oportunidades, entonces, es decir, bueno, si yo no tengo oportunidades, ¿qué podría hacer? ¿dónde podría capacitarme? ¿quién me puede apoyar? Y del lado de las empresas, si tengo una empresa, ¿qué puedo hacer mejor? para que la persona o las personas que trabajen conmigo sientan que hay oportunidad, sientan que acá hay una carrera o sientan que le estamos pagando bien con todas las de la ley o que si de pronto quienes tenemos empresa pequeña, tener un empleado o un empleado un colaborador es muy costoso, ¿no? Nos cuesta el 50% adicional de un salario, es costosísimo. Entonces, bueno, de pronto no le puedo dar un salario tan alto, pero ¿qué incentivos le puedo dar si la empresa le va bien? ¿Dónde ganamos todos? Piensen desde el lado de quien está buscando oportunidades y desde el lado de quien está generando empresas, ya tiene empresas, las empresas B son un movimiento gigante en Colombia, las empresas que hacen parte del movimiento de negocios inclusivos, las empresas del Great Place to Work, existen y son grandes, pequeñas y medianas, ahí están las empresas buenas que quieren hacer bien su trabajo, quieren tener empleados colaboradores contentos que crezcan con ellos, ahí están las empresas, búsquenlas, Sistema B, Great Place to Work, negocios inclusivos.
0: Claro, dentro de ese camino de hacer empresa, hay un último momento que tú mencionabas, te se llama el músculo del fracaso, y quiero con esto que terminemos. ¿Cómo se cultiva el músculo del fracaso?
1: ¿Cómo genera uno músculo en su cuerpo? Entrenando. Es la única forma. Entrenando. No significa exponerse a todas las situaciones difíciles de la vida, para, ¿no? Haciendo. Haciendo, La vida es ensayo-error, el emprendimiento es ensayo-error, pero ojalá calculado, ¿no? No estoy diciendo que ahora vayan a hacer cualquier cosa a ver qué pasa, sino... ¿Cómo se entrena? Pues a veces la vida le traen circunstancias, pero es estar presente, es hacer parte de la vida. Y eso son experiencias todo el tiempo. Si ustedes en su vida personal o en la empresa que están creando o en la que ya están creciendo... Tienen un propósito claro, el emprendimiento es como un árbol, yo siempre hablo de esto, no importa con quién esté hablando, este es mi cuento que repito una y otra vez, un árbol, si ustedes estudian los árboles, el árbol tiene diferentes partes, pero todas las partes, raíces, troncos, ramas, hojas, trabajan para un mismo fin, de forma alineada y es para primero mantener el árbol vivo segundo que es divino se comunican entre los árboles de la misma especie con las raíces para apoyar a los que menos nutrientes tienen y tercero dan frutos y dan sombra y transforman el CO2 en oxígeno los árboles son preciosos queramos ser personas y empresas como los árboles que todo lo que estemos haciendo como nuestros órganos del cuerpo cada uno tiene una función diferente pero trabajan para mantenernos vivos y se comunican entonces cuando tú me hablas del músculo del fracaso es bueno, primero piensa en su propósito, cuál es ese propósito que lo va a mantener en los tiempos chéveres, en los no tan chéveres cuando sea famoso, cuando no le acepte la propuesta, cuál es ese propósito, cuál es la razón de ser de lo que está haciendo cuál es su medida del éxito ¿Sí? mi medida del éxito personal y profesional hace que tome o no decisiones de aceptar clientes, de tener un tipo de trabajo, de aceptar el reto de empezar todos los meses en cero, ¿por qué? porque mi medida del éxito consiste en trabajar en lo que me encante con emprendedores que me hagan sentir que tengo una razón de hacer en mi trabajo además de que me paguen, que me paguen y hacerlo en mis tiempos. Acá solo hago un paréntesis que creo que es muy importante para mí es muy importante el tiempo no solo porque tengo un hijo chiquito sino porque mi cuerpo no me permite trabajar tiempo completo no me da, es como un celular que está constantemente en un 10% de batería pues no funciona igual que uno en un 100 y ese es mi cuerpo entonces yo necesito trabajar en mis propios tiempos porque necesito mucho tiempo de descanso entonces esa es mi medida del éxito cuando yo tengo un propósito una medida del éxito claro y voy buscando clientes no soy tan buena en eso la verdad afortunadamente llegan voy haciendo un curso voy hablando con una persona al principio pasaba propuestas y cuando no me aceptaban, no, eso era terrible, drama, ¿no? Una semana, pues, yo no voy para ningún lado, soy pésima, pero realmente lo sentía así. Y parte de la experiencia es reformular lo que me pasa, no es lo que no le pasa, sino cómo uno lo interpreta, ¿no? Eh, nuevamente vuelvo al ejemplo, si uno, alguien lo invita, uno le, le gusta a un hombre, le gusta una mujer, y esa persona no le pone atención, uno tiene dos formas de ver la situación, o no valgo la pena, o oh, suerte, se perdió de esta persona, ¿sí? Entonces, ya yo me volví la segunda, como bueno, pues no quiere, no puede entrar conmigo, no soy la persona.
0: Se la perdió.
1: Sí, se la perdió, pues, next. Yeah. O sea, ¿qué seguimos, no? ¿En qué seguimos? Y estoy hablando de que esto no es un juego para mí, esta es mi vida y de acá yo saco mis ingresos, ¿no? Además del trabajo de mi esposo, esto no es un negocito bonito para matar el tiempo, esta es mi vida. Entonces, por supuesto que hay temas de dinero, soy gimnasta olímpica eh, categoría oro, eh, hay que, o sea, hay que hacer muchas cosas en el día a día porque los gastos son fijos, pero es, ¿qué es eso que me pasa afuera y cómo lo reinterpreto para ver, bueno, qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí? ¿Me doy el espacio para sentirme mal? Next. Siguiente, ¿qué hay que seguir haciendo? Yo no soy muy buena para pedir ayuda, como lo dije, pero en esos momentos en que no me estoy sintiendo bien, ahí sí que la llamada a un amigo lo vale mucho. A que lo oigan a uno o, o alguien que tenga empresa que entienda el por qué uno está transitando por ese momento. Llamen, a mí me encanta contar cuando me está yendo mal y cuando me está sintiendo mal y que mi experiencia de maternidad inicial fue muy difícil, porque esa es la vida. Yo no tengo ningún problema en contar cuando las cosas no están bien, porque como dice Brené Brown, es la vulnerabilidad que hace líderes. Entonces no me importa ser vulnerable ni contar y soy absolutamente abierta con eso. La gente me mira como esto está siendo como muy sincera, pero es eso porque reinterpreto las situaciones malas como aprendizaje y sigo, las incorporo, veo que puedo aprender, llamado a un amigo, o sea, he creado mi propio sistema de enfrentar esos momentos difíciles, entonces consiste en sentirme mal cuando me siento mal, salir del hueco intencionalmente, llamar a un amigo para decir, oye, ven, ¿qué puedo hacer? O solo quiero que me oigas, ni siquiera que me supo pues, oye y decir, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Hago una llamada, mando esta propuesta, leo un libro o simplemente me levanto a mi cama, la tienda y me van y... Ya, acciones, ¿no? Esto no solo se queda en la cabeza, sino en, en la acción.
0: Claro, gracias. Gracias por este espacio, gracias por la generosidad. Así. Y feliz, feliz cumpleaños.
1: Gracias por muchos más.
0: Por muchos más.